0: Bienvenido a la primera edición de este Que se va a convertir en tu podcast favorito Y quisiera comenzar platicando Acerca de uno de los motivos Que me incita a poder Realizar esto Y es que cada vez es más importante El saber desenvolverte frente a un micrófono A las cámaras Y es una habilidad que realmente Ya todos debemos de tener ¿Por qué? Porque quisiera citar O bueno, comenzar hablando acerca de una nota Que salió la semana pasada Y es que en el Reino Unido lanzaron Un estilo LinkedIn En donde tú cuentas tu, tu currículum Solamente por medio de video Y evidentemente si no te sabes Desenvolver frente a una cámara Un micrófono o algo Evidentemente no creo que vaya a ser La persona que dentro de ahí Se quede con el Trabajo, aunque seas la persona indicada, si simplemente no te subiste explicar o demostrar cómo es que realmente tú eres el mejor para desenvolver ese trabajo frente a una cámara. Entonces no te estás adaptando a lo que va a ser la nueva, la nueva realidad. Vaya, y pues sí, esto es el comienzo. Así que pasamos a la sección de noticias. Arrancamos la sección de noticias hablando acerca de la simulación de una hipernova. Así es, como lo escuchaste. Los científicos simulan una hipernova utilizando la supercomputadora del Centro de Astrofísica Computacional en el Observatorio Astronómico Nacional de Japón para trabajar nada más 200 días en la simulación de una hipernova. Sí, pero comenzamos hablando. ¿Qué es una hipernova? Una hipernova es aproximadamente unas 100 veces más potentes que una, supernova, que una supernova. Y tienen alrededor de 130 a 250 masas solares. Y existen dos tipos. Que se producen por el colapso del núcleo. Que es cuando una estrella se queda sin combustible. Y cuando sucede por inestabilidad de pares. Que es cuando los electrones y positrones se crea, crean un caos... Dentro de la estrella masiva. Así que los investigadores. Decidieron trabajar en aquellas. De inestabilidad en pares. Siendo que estos producen. Grandes cantidades de níquel 56. Que es un isótopo. Totalmente o altamente. Radiactivo de níquel. Y tú te preguntarás. ¿Para qué fue todo esto? ¿O ¿Cómo afecta o qué va a servir. La, esta gran simulación. Pues resulta que esto nos acerca. A o nos ayuda a comprender cómo fue el universo primitivo y de ahí tenemos que pasar a hablar acerca de que la pandemia registró el silencio sísmico más largo de la historia todo ruido o actividad humana se le conoce como un ruido antropogénico y produce ciertas vibraciones y el sism sismólogo belga Thomas Lecoq del Observatorio Real de Bélgica re Realizó un pequeño estudio en donde captó las vibraciones que están llevando dentro de la Tierra, que son al que se encuentran dentro del espectro de frecuencias de entre 1 y 15 y 20 Hz registradas por los sismómetros. Determinaron que, en efecto, al tener un gran paro, las vibraciones de la Tierra están siendo cada vez menores. Entonces... Eso es lo que se encontró por parte de los sismólogos en esta semana También, las pandemias no es algo muy actual Porque se encontraron rastros de viruela en ADN de vikingos ¿Vikingos? Sí, muy al norte se podría decir Y la viruela es una enfermedad que debes de tener muy en cuenta Y acuérdate de ella Pues es una gran enfermedad y aparte en el siglo XX mató a alrededor de 300 millones de personas, así que bendito sea Dios que se, se erradicó. Y bueno, se encontraron cepas extintas de este virus entre los dientes de los esqueletos de los vikingos, demostrando por primera vez que pudo haber llegado a la humanidad la viruela hace unos 1400 años en en el siglo 4. Eso ya hace bastante y la viruela supuestamente o se espera que en hace cuánto será? 30 años, 40 años fue totalmente erradicado. Y volvemos a hablar del universo, pues un nuevo enfoque estima que la edad del universo son unos 12600 millones de años. Así es. Como que se volvió a replantear todo esto. Pues un equipo de, astrón de astrónomos acaba de estimar la edad del universo en 2.6 millones de años. El nuevo resultado eh, dista bastante del anterior. Pues anteriormente se estimaba que tuviera alrededor de 13.700 millones de años. Y aquí la clave, o bueno, ¿cómo? Lo replantearon, cómo llegaron a determinar todo esto tuvo que ver con la constante de Hubble que este número fue bautizado así en, por Edwin Hubble quien fue el primero en medir llegar a medir la tasa de expansión del universo en 1929 y el equipo se armó de valor para poder reescribir esta constante de Hubble que de eso igual hablaremos en podcast más adelante, pero hallaron que la constante de Hubble de 75.1 kilómetros por segundo por megaparsec, que es una unidad de distancia que se suele usar en astronomía, que sería equivalente a algo así como 3.3 años luz aproximadamente, y al recalcularse se acercó a un 95% de certeza o se estima que tiene un 95% de certeza porque actualmente o bueno la, con la constante de Hubble que se trabajaba anteriormente se acercaba al 75% de certeza y los astrónomos dicen que no se pueden acercar al 100% de certeza de cómo funciona esta constante por no tener como que el hardware o el equipo suficiente para pensar cómo era el universo primitivo y se espera que esto cambie el año que viene con el lanzamiento del de telescopio James Webb que llegará a ser el sustituto del actual Hubble y a ver, de ahí tenemos que hablar de un tema la verdad que no se está dando tanta importancia como lo que es el calentamiento global ¿Por qué el calentamiento global debería de ser otra vez interés? Y es que se registró la temperatura más alta en la llamada o conocida como la bóveda del fin del mundo Que será la... O bueno, si sí sabemos bien de qué va la bóveda del fin del mundo Básicamente ahí se guardan muchísimas semillas Es en caso de que de una catástrofe global azote al planeta entonces ahí se encuentran alrededor de un millón de semillas y esto demuestra claramente que como ya se sabía y como siempre se ha sabido no es que hay gente que no lo quiere aceptar no sé por qué acerca de la, del calentamiento global y es un hecho el planeta se está calentando y tenemos que hablar todo de esto porque debería de empezar a ser más preocupante El año pasado tuvimos a Greta Thunberg Hablando de todo esto Y lo hizo muy bien Incluso me parece que la semana pasada Igual recibió como que su bono Por lo hecho en las Naciones Unidas Y simplemente agarró y lo donó Es, es un buen gesto Pero no se está hablando aún lo suficiente Greta Thunberg aún tiene mucho trabajo Pero no es solo su trabajo Todos tenemos que llegar a de cierta manera apoyarla, pues bueno, volviendo a, a la nota en Svalbard, que es donde se localiza la, la bóveda del, del mundo, o bueno, la bóveda del fin del mundo en el archipiélago ártico de Noruega, con se registró una temperatura de 21.7 grados Celsius. Dirán, no, no es tan alta, claro que sí, es. es muy alta cuando te encuentras a 30... 30 kilómetros. No, no recuerdo muy bien a cuántos kilómetros se encuentra. Pero está muy pegado al Ártico, al Ártico Norte. Al Ártico Norte. A la parte norte del planeta. Cuando la temperatura... Bueno, la temperatura pasada más alta que se registró en 1979. Hablamos de que en 1979 igual ya se estaba registrando una temperatura de 21. 3 grados Celsius y la temperatura original de este lugar debería de estar rondando de 7 a 8 grados en pleno verano que es como está sucediendo o bueno en la época del año en la que nos encontramos estamos hablando de, de que de 7 o 8 grados como máximo estamos pasando a 21.7 grados es un hecho que el planeta se está calentando y deberíamos de empezar a preocuparnos más por eso yo a mí me parece que sí el Ártico y especialmente Svalbard se calientan rápidamente más rápido que el resto del mundo expresó en su momento Kiel Einstein del Instituto Meteorológico de Noruega para The Guardian ahora pasamos con la última nota que vamos a estar hablando de esta semana que lo vimos toda esta semana Que fue China Y los Emiratos Árabes Lanzando un rover hacia Marte Esto me parece que Se está comenzando una segunda carrera espacial A mí me parece fenomenal que se vuelva A competir La competencia siempre es sana Y sobre todo para nosotros que somos como Que los consumidores y este me parece que tiene como que un interés doblecido igual es una respuesta frente a lo que hizo Trump recordemos que Trump llegó a declarar la Luna como espacio estadounidense e incluso creó la Space Force que sí suena muy 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 bien no pero esto desembocará guerras en el espacio o ...cómo funciona esto... ...o precisamente lo están haciendo... ...por eso mismo... ...no sé, ahí como que... ...cierta... ...algo sospechoso se trae... ...entonces... ...lo que yo creo que van a llegar a ser... Es, ...y lo más obvio es... ...que lleguen a poner... ...grandes plantas mineras en la luna... ...en Marte... ...que esto ya es una carrera... ...espacial nuevamente... A mí me parece que si sí, estamos de cara al comienzo de una nueva, una nueva, ¿cómo llamarlo? Carrera especial 2, si sí, recordamos que ya tuvimos una hace, ¿cuántas será, Fue en los 70s, 80s, 90s. 2010, hace 40 años 50 años, hace ya 50 años Tuvimos la primera carrera espacial por saber quiénes iban a llegar A la luna, Estados Unidos ganó Y me parece que otra vez Estados Unidos Va a ganar, gracias al A la persona del momento Que igual hace no mucho Fue una gran noticia por parte De él, de haber estado Lanzando personas Por primera, o bueno después de mucho tiempo Desde suelo estadounidense a la estación internacional. Y si sí, hablamos de Elon Musk. ¿Qué, ¿Qué se puede decir de Elon Musk? La verdad lo está haciendo muy bien. Es una persona de negocios que se está moviendo bastante bien. Y está haciendo bien las cosas. Y se espera que él vaya a ser la primera persona en llegar a Marte. Iba a decir alunizar, pero no creo que se alunice en Marte. Entonces, creo que otra vez vieron a Estados Unidos... Estados Unidos ganando esta segunda carrera espacial. Muy, muy, muy pronto. Y obviamente no se está invirtiendo tanto dinero nada más para no, no obtener algún beneficio. Y el beneficio que creo que se va a hacer va a ser los minerales que tengan estos planetas. No, no estoy... No me he informado realmente hasta ahora. Cuáles sean los, los minerales que contengan dentro de estos planetas. Pero me parece que por ahí va la onda. Igual tenemos que hablar de que justo el día de hoy, jueves, jueves que es jueves 30 de julio, Estados Unidos igual está mandando otro rover a Marte. Eh, no, Pues obviamente un rover lleva mucho tiempo de preparación, diseño y todo eso. Entonces, esto no es precisamente una respuesta, porque obviamente ambas misiones llevaban muchos años de preparación, y al fin, qué curioso que los tres estén siendo mandados muy 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 continuos uno del otro. Pero por ahí estamos presenciando la el inicio de la segunda carrera espacial más grande del planeta. Obviamente, entonces estaremos viendo a gigantes competir como como los Estados Unidos China, la India, Emiratos Árabes Unidos y ahí Rusia se, creo que se está quedando un poco atrás y no creo que se quiera quedar atrás, entonces estaremos viendo cómo responde Rusia y pasaremos de ahí al siguiente tema que va a ser estar desarrollando el tema de esta semana que es y el tema de esta semana son las vacunas, ¿por qué tenemos que comenzar hablando de las vacunas? Porque recientemente la noticia que más esperamos, que más buscamos y que más esperanza tenemos es encontrar, o bueno, que se encuentre la vacuna del COVID-19. Y sí, es un poco raro cómo funcionan las vacunas. Y también la verdad hay gente que ni siquiera creen las vacunas, entonces... Ah, esa gente de verdad no sé qué piensan, de verdad... Y será interesante... No, bueno, hablar con... un Antivacunas no es tan interesante... Solo son gente... Conspiranoica, pero... Con quien sí es un poco más interesante... Hablar... Oh, no tan interesante, pero sí desesperante... En lo personal he llegado a hablar... Más de una vez con terraplanistas... Y es... Lo mismo de siempre... Teorías conspiranoicas... Pero no estamos de aquí para hablar de teorías conspiranoicas. Somos amantes de la verdad. Entonces hablaremos de realmente cómo funcionan las vacunas y por qué esta vez es tan ansiada la noticia de escuchar la vacuna contra el coronavirus. Porque ha parado al mundo, entonces necesitamos... Urgentemente, y si la conseguimos urgentemente, estaríamos hablando de un récord al hacer una vacuna, porque normalmente llevan muchísimos años de desarrollar una vacuna, y el llegar a tenerla tranquilamente en un año realmente sería un gran salto dentro de la. Biotecnología y la medicina, sin lugar a duda. Pero antes de todo eso, hablemos un poco de historia. Comenzamos hablando de la historia de las vacunas. Pues la historia de las vacunas se remonta en 1796, en donde Jenner realizó un experimento raspando el brazo de un niño de 8 años llamado James Phipps con un material de una llaga de viruela. Bobina, en donde una de estas mujeres que vacas luego repitió el experimento pero esta vez agregó una pequeña cantidad de viruela al mismo niño se esperaba que el procedimiento inmunizara al niño contra la mortal infección de la viruela de hecho así lo hizo el experimento de Jenner dio inicio a la era de las vacunas esto como acabamos de mencionar fue el inicio de lo que en un futuro podría llegar a ser una vacuna como tal. Aquí lo que hizo fue agregar la cepa de, o de viruela que afectaba a las vacas, a un niño, para después, cuando éste creciera, obtuviera la inmunidad a la viruela. Y después de ahí pasamos a 1885 con el doctor Pasteur, que utilizó una vacuna para prevenir la rabia a un niño que había sido mordido por un perro evidentemente con rabia para la mitad del siglo se había obtenido un progreso muy alto con las vacunas e incluso para 1980 me parece se declaró totalmente erradicada la viruela y actualmente se tienen cepas de viruela pero están encerradas encapsuladas no sabría realmente cuál sería el término dentro de laboratorios de totalmente altísima seguridad laboratorios de nivel 4 entonces volver a ver la viruela no creo que se llegue a ver y evidentemente ah, tiene algunos efectos secundarios la implantación o bueno la la inyección de las vacunas, pero realmente siempre deben ser leves por el alto procedimiento que llevan o lo delicado que deben de llegar a ser porque no porque son solo no son solo para una persona, son para millones de personas. Entonces, los efectos secundarios siempre deben de ser un dolor leve en donde te hayan aplicado la vacuna, el enrojecimiento de la zona la inflamación del lugar de la aplicación y si acaso por mucho por mucho te debe de llegar a causar una fiebre leve y puede ser, debe de ser no más larga de un día y si llega a ser más larga de un, un día deberías de, de ir a tu doctor porque a lo mejor te causó alguna alergia o eras alérgico a algún fármaco entonces de ahí no debe de pasar como que el los efectos secundarios y eso sería como que un poco la historia y ahora pasaremos a hablar como que los datos, cómo se forman y demás cosas de las vacunas a ver la creación de una vacuna no es de un día para otro, son años, años para que se llegue a una vacuna que realmente pueda llegar a funcionar para las 8 mil millones de personas que prácticamente ya somos, entonces es muy difícil llegar a, a tal punto, se estima que en promedio una vacuna se debe de aprobar o lleva de desarrollo unos de 10 a 15 años entonces en caso de obtenerse una contra el COVID-19 a finales de este año va a ser un granito para la ciencia y a como van las cosas, esperemos que sí, y a finales del próximo año ya todo el mundo esté vacunado, y volver a tener la normalidad real en 2022, claro, viéndolo de un lado totalmente optimista, no sabemos, pueden llegar a pasar cosas o incluso presentarse algunas alergias y decir, no, para las personas que tengan tal enfermedad o que sean alérgicas a tal cosa, no ...pueden llegar a vacunarse... ...entonces habría que esperar... ...pero esperemos que no sea así... ...y seamos lo más positivos que se pueda... ...hasta... ...hasta el final, claro que sí... ...entonces... ...¿qué se debe de tener en cuenta al crear... ...una vacuna? ...de la manera en que... ...cómo responde cada sistema inmunológico... ...se debe de tener en cuenta... ¿Quién necesita vacunarse contra el germen? Esto es muy importante porque digamos hay gérmenes que solo afectan a, a niños, que solo afectan a, a personas adultas, que solo afectan a determinado sector de la población o gente que tiene determinadas alergias, etcétera. Entonces se debe de tomar en cuenta a quienes afectan y trabajar sobre ellos. Principalmente no se trabaja directamente con ellos cuando se empieza sino que poco paulatinamente se va buscando llegar a ese sector. ¿Y la tecnología o el enfoque que se le va a dar? Porque aquí viene como que la segunda parte de los... O bueno, mejor dicho, los tipos de vacunas igual intervienen. Hay muchos... hay cuatro tipos de vacunas para ser específicos que son las vacunas atenuadas, que vaya, es la que todo, cuando preguntas qué es una vacuna o cómo funciona una vacuna siempre te van a responder esto, pero tú ya no, <ríe> tú ya vas a ver que existen cuatro tipos de vacunas, que son las vivas atenuadas, que te digo es la que todos utilizan para explicar, que es el virus debilitado, las inactivas las las que son por sus unidades o de ARN estas son muy importantes o con toxoides que iremos hablando poco a poco de estas las, las y como dije las atenuadas son las que como te digo fue, son las que todos utilizan para poder explicar el funcionamiento de una vacuna Ahora las inactivas son aquellas que requieren de normalmente de una o más dosis, no tienen el mismo efecto o la misma efectividad, uh, de como una atenuada. Entonces, ahí es la primera diferencia, requieren más dosis, y contra, bueno, combaten enfermedades como la hepatitis A, la gripe. El polio y la rabia. Normalmente no necesitas... Bueno, necesitas más de una o dos dosis... Para poder combatir estas enfermedades... O adquirir 100% la inmunidad. Las de subunidades o de ARN... Estas utilizan partes específicas... Del germen, del virus, la bacteria... Lo que se quiera combatir... Para... Poder generar anticuerpos ante estas enfermedades tal es el caso de la hepatitis b la, vac el, la vacuna contra la hepatitis b es de determinado agarra cierta parte del germen y lo y con esta parte la um, asimila nuestro sistema inmunológico creando resistencia ante la hepatitis B incluso la vacuna contra el virus del papiloma humano está hecha así. Toxina las vacunas que están hechas a base de toxinas son un producto nocivo para el germen entonces que básicamente es como un veneno para la enfermedad creando inmunidad a las partes del germen que causan la misma enfermedad aquí podemos encontrar vacunas contra la difteria o el tétanos. Ahora, una vez te vacunaron con algún tipo de estas vacunas, vaya. ¿Qué es lo que sigue? Lo que sigue es que tus glóbulos blancos van a cuando tus glóbulos blancos están generando constantemente anticuerpos. Entonces, al detectar un nuevo ente, un nuevo cuerpo, entrar a tu sistema, lo que hacen es buscar o generar anticuerpos para este tipo de, bueno, lo que ha entrado a tu cuerpo básicamente, entonces si tú metes una forma debilitada de, de digamos, la, la viruela, tú la metes, ahora ya la tu cuerpo, tus glóbulos blancos automáticamente van a generar distintos tipos de anticuerpos para y estos anticuerpos paulatinamente lo irán combatiendo hasta encontrar el anticuerpo totalmente efectivo contra la la hepatitis la gripe la enfermedad que tú tengas o que busques prevenir generar entonces cuando entra digamos la viruela debilitada se generaron todos esos anticuerpos y tu cuerpo lo asimila asimila la viruela sabe que existe ya fuera la viruela y cuando vuelva a entrar ya sabe qué anticuerpos lanzar o bueno mejor dicho ya están dentro de tu sistema inmunológico y ahí van ...por tus torrentes sanguíneos... ...y demás partes de tu cuerpo... ...siempre recorriendo ...no desaparece, no nada... ...no los vuelve a generar... ...sino que ya ahí están... ...porque ya adquiriste esta inmunidad... ...ahora tenemos que hablar acerca de las... ...partes, etapas... ...de desarrollo de una vacuna... ...como lo mencionamos antes... ...una vacuna no se hace de un día para otro... ...deben de pasar al menos... ...de 10 a 15 años... Esto fue aprobado por la FDA en 1902, que es una ley para regular las vacunas, que no se estén vendiendo vacunas que se hicieron ayer, por ejemplo. Y se divide empezando en la etapa de la exploración, que dura de dos a 4 años para identificar antígenos probables contra la enfermedad si sí se empieza a notar que es como que un proceso un tanto largo ¿no? 2 a 4 años para identificar antígenos pongámonos en la situación actual imaginémonos que actualmente seguimos en cuarentena de hecho así es, seguimos en cuarentena entonces de 2 a 4 años nos llevaría para identificar antígenos certificados esto ya, para empezar, estaríamos hablando de 2024. Ahí está. Do hasta 2024 lo tendrías que seguir en tu casita. Imagínate eso. Ahora, después de eso vendría la, la etapa preclínica. Que es cuando se hacen pruebas en animales o en monos. O bueno, mejor dicho, en monos o en ratones. Que es comúnmente en lo que se experimenta. Ahora... Después de todo eso, ya pasaron cuatro años, estamos en 2024 2024, súmale cuánto podría ser 2 años de pruebas en ratones Estamos hablando de seis años, 2026 tendrías que seguir en tu casita Después de eso se tiene que solicitar el IND Que es una solicitud para llegar a hacer pruebas en humanos estas las generan los departamentos de cada país digamos México tiene la suya pero normalmente se está aprobando todo lo que FDA apruebe que es la Federación de Estados Unidos de, medic de medicamentos y alimentos entonces una vez sea aprobada tengas tu ID, tu IND puedes pasar a la fase 1 que es ensayos con las vacunas esto ya se comienza a dividir en dos grupos, en donde tenemos el grupo 1, que son los que le dieron vacuna, al grupo 2, que se le dio placebos, que es no es del grupo al que va a afectar el virus, digamos que es un virus que afecta a personas de, de 10 a 20 años. Entonces en prueba, se empieza a probar con las personas de mayor edad. Con las personas de 30 a 40 años. Y paulatinamente se va reduciendo la edad hasta llegar ahí, pero no forma parte de esta fase. Entonces, en la fase 2 encontraríamos algunas personas que pueden llegar a pertenecer a este grupo. Al grupo de personas afectadas. Digamos, volvamos al ejemplo, de 10 a 20 años. Ya, ya por lo menos habría dos, tres personas que son parte de este grupo. Personas que no tengan alergias, que no tengan este tipo de situaciones. Personas muy controladas. Entonces seguimos dividiéndolo en dos. Hay personas que se les dio la vacuna y hay personas que se les dio un placebo. Lo mismo. Se vuelve a analizar si es que hay resultados, se genera inmunidad, si es que se está generando inmunidad. La fase 3 que involucra... Allá miles de decenas de personas. La fase 3 son ya personas aleatorias. Ya. Si llegas a este punto es porque ya po ya estás 100% seguro que está funcionando. Que ya quieres probarlo con personas que tengan alergias, que tengan esto para ver cómo reaccionan. A partir de esta fase, digamos, para llegar a la, a la fase 2, calculamos 6 años en la fase 13 mínimo, mínimo igual se deben de esperar dos años para que no haya secuelas no haya ningún tipo de de estas situaciones extracondicionales. entonces ahí van ocho años otra vez De pasaron dos bueno pasaron ocho años de la fase 2 ahora va, pasamos a la fase 3 en la fase 3 para Llegar ya a un certificado de autenticidad. Se deben de pasar alrededor de otros dos años. Entonces hablamos de 10 años. 10 años para terminar una vacuna. Y se siguen dividiendo en dos el placebo. Y después de todo eso. De un ensayo de la fase 3 que resultó exitoso. Se debe de enviar la vacuna al FDA para una solicitud de autorización de productos biológicos y después de todo eso se llena el bars que es como un reporte de consecuencias que puede traer la vacuna que como digo no debe nunca debe de pasar de que se te ponga rojito el brazo o incluso fiebre algunas personas pueden llegar a presentar fiebre nada más pero de ahí no debe de pasar nunca nunca debe de pasar de esa parte Ahora hablaremos de una sección muy muy específica. Que ahora mismo es como que la noticia que todos estamos esperando. Sí, yo digo que es la noticia que todos estamos esperando. Porque es la vacuna contra el COVID-19. ¿Qué está pasando con ella? La semana pasada fue noticia como AstraZeneca. Que es la que está colaborando con o Pfizer, no recuerdo bien, ahora mismo, pero están trabajando con la Universidad de Oxford en la vacuna, y ya fueron, fueron los primeros en pasar a la fase 3, que como mencionamos, la fase 3 ya son miles de personas. ¿Es esperanzador? Sí, hablamos de que el COVID-19 fue encontrado en diciembre de 2019, por eso se llama 19 entonces, ahora han pasado 7 meses para entrar a fase 3. Hablábamos de que para llegar a fase 3 debieron haber pasado mínimo 8 años. Claro, con una vacuna normal. Y en esta ocasión nos encontramos en casos totalmente excepcionales. Como es que una enfermedad paralice todo el mundo. No... Es arriesgado... Quizás, porque sí se están llevando como que la escala paulatina de aún de las fases y yo creo que sobre todo aún así se pondrían por encima de las fases. No importaría que se retrase. Hablábamos de que tendríamos, si se siguiera el protocolo que realmente se seguía, esperaríamos tener la vacuna hasta 2030 estamos hablando de volver a alcanzar la normalidad para 2022 dos años, en dos años realmente habría sido uno de desarrollo de vacuna otro año de distribución que más adelante hablaremos cómo se va a distribuir la vacuna, qué es la vacuna cómo se debe de producir masivamente la vacuna, pero digamos que ahorita mismo son cuantos cuatro laboratorios los que están en fase 3. que es, como lo digo fue Astrazeneca, que es el que apenas hizo noticia, Pfizer, Laboratorio Moderna y Cancino, que es el que es un laboratorio chino. Entonces, tenemos que Pfizer y AstraZeneca están recibiendo millones, billones de dólares, perdón, billones con b en por la parte de Donald Trump. Y ahí ya tenemos como que la primera pista de quién va a ser el primer país en llegar a tener la vacuna. Así es, va a ser Estados Unidos, nuestro vecino. Que espero que sea un vecino amable y nos se moche con unas, básicamente. Entonces ahí vamos a tener a Trump haciéndola de héroe para Estados Unidos, dando exactamente 1.9 billones de dólares al laboratorio Pfizer por 100 millones de vacunas así es yo te, yo te financio lo que tú estás haciendo ahorita pero cuando tú la tengas me vas a dar 100 millones a mí. y por AstraZeneca igual 1.5 billones de dólares para que cuando tengan la vacuna se la den Estados Unidos 100 millones de unidades y por otro lado tenemos el laboratorio Moderna que está haciendo una vacuna un tanto interesante porque no está trabajando como los demás que son de precisamente como lo decimos anteriormente de el virus totalmente debilitado para que tu cuerpo lo asimile sino que están trabajando en una edición de RNA entonces están agarrando determinada parte de RNA para activar lo que sería o bueno después agregar la inmunidad y es un tanto curioso como lo está haciendo Moderna que es un laboratorio totalmente estadounidense y me parece que ahorita mismo está siendo financiado 100% por Estados Unidos al ser su único laboratorio de Estados Unidos en estar entrando en la tercera fase entonces, tenemos tres laboratorios, hablamos de tres, que es Pfizer, AstraZeneca, Moderna y Cancino. ¿Qué pasa con Cancino? El único laboratorio chino que se encuentra aquí. Entonces, ¿qué pasa con Cancino? CanSino es un laboratorio chino totalmente militarizado y muy sospechoso porque él realmente ya tiene una vacuna aprobada en China, una vacuna emergente ¿cuál es la diferencia entre una vacuna emergente y una vacuna comercial? una vacuna emergente solo se le va a aplicar a personal de alto requerimiento o de prioridad como lo serían para los médicos sí una vacuna totalmente para, para los médicos que para que ellos no puedan contraer el coronavirus, pero sí puedan combatirlo con ayudando a las demás personas. Y más adelante igual, mmm, probablemente la segunda, la semana que viene estaremos hablando de fármacos. ¿Cómo es que se cuál es el tratamiento que realmente se le está dando a, a actualmente a la pandemia? ¿Qué hacen los médicos? A Digamos, sí, hay personas que ya están muy graves, las intuban. Pero, ¿hay realmente un tratamiento? Ese tipo de cosas es lo que estaremos discutiendo. Igual, como la, la penicilina cambió la vida, cambió todo, todo en la medicina. Pero, actualmente estamos hablando de cómo cancino un laboratorio militar chino, tiene una vacuna emergente. Un tanto sospechoso viniendo de China pero no le demos espacio a las teorías conspiranoicas porque eso no va tanto con, con nuestro estilo. Entonces, ellos lo que hicieron fue trabajar con un adenovirus de chimpancé generando una respuesta inmune. Y como, como ya hablamos, Moderna estaba trabajando en la copia del material genérico, genético generando, generando la proteína espiga. Que es la que al final nos va a dar la inmunidad. Que asemeja nuestros glóbulos blancos. Y genera nuestra inmunidad. Ahora. Después de que ya tenemos la vacuna. Que en el mejor de los casos. En el mejor de los casos. La vamos a tener. En diciembre del 2020. Solamente en el mejor de los casos. Repito. Entonces. ¿Qué prosigue? ¿Cómo vamos a producir las... 100 millones, bueno, 200 millones de vacunas que ya tiene garantizadas Estados Unidos. Y después cómo se va a distribuir a todo el planeta. Porque no vamos a regresar a una normalidad hasta que todos estemos totalmente... Que estemos vacunados. O sea, no vas a volver a un, ver un estadio lleno hasta que todos estemos vacunados. Y entonces eso va a ser como que... Un tanto difícil porque, en general, al menos si necesitamos que el 70% de la población esté vacunado, necesitaríamos al menos, yo que sé, unos 6 mil millones de habitantes vacunados. Entonces, ¿cómo vamos a producir 6 mil millones de vacunas? La producción masiva de vacunas hay probablemente esté de la mano de dos países. Uno ya lo conocemos, que es el gigante americano, Estados Unidos, por la pero esta vez por la mano de, de nada más y nada menos que el millonario Bill Gates. Entonces, Bill Gates, al parecer, sería quien, quien nos estaría ayudando con la producción masiva de la vacuna del COVID-19. Y probablemente, espero que la vacuna venga de Estados Unidos porque como repito como, bueno, como ya lo mencionamos anteriormente lo que aprueba FDA lo aprueba México entonces no hay tanto problema si FDA llega a aprobar alguna vacuna y llega aquí entonces el segundo país por el que estará luchando la producción masiva es un gigante asiático y adivina quién es un tanto curioso porque es enemigo de quien pensaste muy probablemente. Sí, enemigo de China. Bueno, enemigo territorial. Sabemos que tienen cierto cruce allí en la frontera. Pero sí, la India porque es el principal exportador de fármacos y tienen muchas coaliciones de preparaciones epidémicas y muchos laboratorios para... ...poder producir todo esto... ...como que en masa... ...porque lo que se hace... ...digamos ya dependiendo de... ...la... ...vacuna que al final se decante... ...el mundo... ...digamos si es una... de ...una debilitada lo que se va a hacer es... A ...crear muchos coronavirus... ...muchas cepas de coronavirus... ...tenerlas... ...debilitarlas... ...y así por latinamente el proceso... ...irlas haciendo debilitándolas y separando y enviándolas a inyección ahora de, de si se va por la parte de RNA ahí sí estaría un poco no más complicado pero no, no sabría decirte realmente cómo se podría realizar toda esta producción en masa, porque una agarran y le editan, entonces no sé si actualmente ya tengan como que la... sé que Estados Unidos sí lo tiene, pero entonces sería totalmente de Estados Unidos probablemente sea la que veamos aprobada por FDA y en los demás países nos, bueno, nos tendremos que conformar con la otra, no es que una sea mejor y la otra, al final ambas te van a dar la, la inmunidad pero... Si, al fin, si el tipo de vacuna o afecta en la producción. Porque te digo, no va a ser fácil llegar a reproducir 6 mil millones de veces lo que hicieron en, en Moderna, en AstraZeneca, en Pfizer. O en algún otro laboratorio. Porque hay más laboratorios. Me parece que son 157 laboratorios los que están compitiendo por, por ver quién... Al final, ¿quién encuentra la vacuna milagrosa contra el coronavirus? Entonces, todo esto va a llegar a su fin, espero que en 2022. Así que prepárate 2022 porque vas a ser mi año. Quedas advertido. Así que todo esto sería por el momento. Esto sería lo que desarrollamos de vacunas. Espero te haya gustado. Nos estaremos escuchando la semana que viene. La semana que viene probablemente estemos hablando de los fármacos o algún tema similar, así que no olvides, sígueme, estamos en Spotify, iTunes y todas las plataformas digitales de podcasting en las que te puedes imaginar que estamos, nos estamos viendo muy pronto, recuerda, lávate las manos, no salgas de tu casa, si sales usa cubrebocas, así que nos estamos escuchando la próxima semana, hasta luego. Espera, espera, ¿sigues ahí? Claro que sí, si sigues ahí es porque estás escuchando esto Y si estás escuchando esto, primero quisiera llegar a ofrecer como que una disculpa Porque aún soy muy novato en esto Y quiero llegar a desarrollar un poco lo que va a ser mi, mi forma de hablar, de, expresa, de expresarme Entonces, muchas gracias por, por escucharme Otra vez, lávate las manos, la cara lo que puedas, no salgas de tu casa usa cubrebocas y sales más que nada por respeto Y no olvides seguirme igual en Reddit eh, porque solo Reddit, no me gusta tanto Twitter y ese tipo de redes sociales entonces sígueme en Reddit, me encontrarás como Néstor181 divulgando la mexicana, entonces ahí nos estamos viendo hasta luego Igual sígueme en Spotify y en todas las redes que pueda. Estamos en Spotify, Apple Podcast y muchas más cosas. Gracias y hasta luego.